0: El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este especial de Zona de 3 con lo mejor de la temporada 2019-2020 del mejor básquetbol del mundo. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para poder platicar del reciente campeonato de Los Ángeles Lakers, ese anillo número 17 y que junto con los Boston Celtics se convierten en la franquicia más ganadora de toda la NBA. Un eh, título que llegó después de una temporada entrecortada por la situación del COVID-19 de y que después de mucha planeación, después de decidir una sede única por primera vez en toda la historia, pues Orlando, Florida, en el complejo de Walt Disney World, pues eh, se llevó a cabo el resto de la campaña de la NBA, en donde los Lakers derrotaron en seis partidos al Miami Heat, y LeBron James así conquista su cuarto anillo de campeón. Por supuesto, estaremos platicando lo que sucedió antes antes de este parón por COVID-19 con la lamentable muerte de Kobe Bryant. No podemos eh, quitar en este especial de cierre de temporada pues eh, la lamentable noticia que tuvimos eh, a finales de, de enero pasado, precisamente el 26 de enero, cuando Kobe Bryant, su hija Gianna, y otras siete personas lamentablemente perdieron la vida por un accidente en helicóptero. Pero bueno, ya estaremos arrancando nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Soy Tate Gómez Luna y los invitamos antes de comenzar a poder seguirnos en nuestras diferentes redes. Estamos como TUDN Radio en Twitter, también TUDN-radio en Instagram y TUDN Radio también en Facebook. La cuenta de su servidor, arroba Tate Gómez Luna. Y los invitamos a sintonizar lo mejor de los podcasts de TUDN Radio tanto de tu zona roja, zona de tres, desde el diamante, en fin, mucho contenido que usted puede escuchar cuando quiera en las, difer en las diferentes plataformas, Spotify, iHeartRadio, Radio, eh, donde usted le guste y mande, puede escuchar lo mejor de nuestros podcasts. Sin más, bienvenidos a este especial de básquetbol de la NBA. Y arrancamos eh, antes de ese juego de estrellas eh, en donde se innovó, eh, en donde obviamente se le rindió tributo a Gianna y a Kobe Bryant en ese juego de las estrellas porque un 26 de enero del año 2020, una de las más grandes historias de todos los tiempos, uno de los mejores deportistas y una de estas historias eh, lamentables que nos toca ser... Eh, partícipes o estar presentes en las noticias alrededor del mundo cuando se dan a conocer, pues fue esta precisamente ese día cuando lamentablemente Kobe Bryant y ocho personas, entre ellas su hija de, de 13 años, pierden la vida en Calabazas, eh, California. Una, un mundo del deporte conmocionado, no solamente por, de, por la NBA, porque en sus más de 20 temporadas Kobe Bryant, quitando esos cinco títulos, quitando medallas olímpicas, quitando esa fidelidad al jersey de Los Ángeles Lakers, dejó un legado, dejó un legado que difícilmente muchos puedan alcanzar o puedan romper y curiosamente esto sucedió un día después de que LeBron James lo superara como tercer máximo anotador de todos los tiempos en la liga de básquetbol de la, de la NBA y viene esta noticia donde estremece a todo el mundo del deporte. Kobe Bryant lamentablemente se fue a sus 41 años de, de edad, se retiró en el 2016, las lágrimas, recordamos en ese momento de LeBron James, todo el equipo de los, de los Lakers, el último tweet de Kobe Bryant fue precisamente ese que, es que, que continuara moviéndose más adelante LeBron James y le estaba dando su respeto después de alcanzar esos 33,600 44 puntos que le significaban al Rey Lebron superar a Kobe Bryant. Después, pues eh, venían las reacciones el mismo Dwayne Wade que se había retirado la pasada campaña. Y bueno, esa pérdida que hasta el día de hoy estamos eh, todos devastados. El adiós de Shaquille O'Neal, el adiós de Pau Gasol, el eh, adiós también eh, de todas las figuras del mundo del espectáculo, del mundo político fue y, y rompió fronteras, hay que decirlo Kobe Bryant lo que significó también fuera de la duela en esa mentalidad Black Mamba de nunca rendirse, de darlo todo pues eh, significó bastante esas muestras de respeto que, que vimos en ese lamentable día, pero recordamos en este especial de Zona de Tres lo que fue la figura de, de Kobe Bryant, qué dejó cuál es su biografía escuchamos la siguiente semblanza del Black Mamba Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978, hijo del jugador de baloncesto Joe Bryant y Pamela Cox. De niño, más que al baloncesto en el colegio jugaba al fútbol, aunque su padre le compró una canasta para obligarle a practicar su deporte favorito. Estaba
1: en Italia, eh, pero de, de verano regresó a Filadelfia, pero eh, en Italia... Eh, mucho más tiempo. En
2: 1991 la familia regresó a Estados Unidos a Filadelfia y desde entonces se dedicó por completo al básquetbol, fijándose como meta llegar a la NBA, con el equipo de secundaria anotó un promedio de 30.9 puntos, 12 rebotes y 6.5 asistencias por partido. Años más tarde, en 1996, llegó la NBA cuando las principales universidades del país se lo peleaban. Un año antes, el entrenador de los 76ers, John Lucas, confirmó que Kobe estaba preparado para saltar directamente a la NBA. With the en ese draft, Charlotte Hornet sorprendió eligiéndolo en el número 13 de la primera ronda del draft cuando lo normal hubiese sido en la segunda. Ante esta situación, los Lakers debieron reaccionar y canjearon al serbio Divac, al equipo de Carolina del Norte. El jugador de solo 17 años firmó un contrato de 3.5 millones de dólares por temporada. El 3 de noviembre de 1996, con 18 años, debutó en la NBA frente a Minnesota, y durante 20 años engalanó las duelas de todo el país. Las primeras temporadas las lesiones no lo dejaron desarrollar su mejor juego, pero en la segunda, la leyenda comenzó a escribirse. Incluso la prensa le llamaba el Michael Jordan II, cosa que le Molestaba porque él no quería ser el segundo. Él quería ser el primer y único Kobe Bryant.
1: Cuando leo que Michael Jordan trabaja cada día, siempre practicando, ok, sé, si yo quiero hacer jugar a este nivel, entonces yo tengo que hacer la misma cosa.
2: En su palmarés destacan otros logros singulares. Fue el jugador más joven en la historia en alcanzar los 10.000 puntos, con 24 años y 193 días. Ha superado la barrera de los 50 puntos en 9 partidos. Fue el primer jugador en 41 años en lograr 45 puntos en 4 partidos consecutivos en la temporada 2005-2006. El 8 de enero de 2003 se convirtió en el primer jugador que conseguía 12 triples, 9 de ellos consecutivos. Y el 21 de diciembre de 2005, en un partido ante los Dallas Mavericks, Anotó 62 puntos en tres cuartos Campeón en cinco ocasiones de la NBA En 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010 Dos veces elegido MVP de las finales en 2009 y 2010 Además Black Mamba fue elegido en 18 ocasiones para el juego de las estrellas Con la selección de los Estados Unidos se colgó la medalla de oro En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012 Además del FIBA Americas en 2007 Luego de 20 temporadas y acusando lesiones el 29 de noviembre del 2015 El astro de los Lakers anunció que esa sería su última campaña para su último juego, Kobe se despidió de las duelas el 13 de abril de 2016, anotando 60 puntos ante el Utah Jazz. Al final de su brillante carrera, la mamba negra dejó números impresionantes como 33,643 puntos, 7,047 rebotes y 6,306 asistencias. El domingo 26 de enero, la noticia se corrió como pólvora. Kobe Bryant había muerto en un accidente de helicóptero en Calabazas, California, junto a otras 5 personas Entre ellas, su hija Gianna María, de solo 13 años El mundo del deporte se estremeció y los mensajes de solidaridad y sorpresa inundaron las redes sociales Ese 24 de enero, Kobe viajó a la duela celestial, acrecentando su leyenda dentro de la historia del básquetbol
0: Por sure. I mean,
2: ese tipo era una fuerza de la naturaleza como nunca he visto.
0: Era una locura.
2: Normalmente los jugadores de ese tamaño no quieren ser altos. No quieren ser grandes. Pero este tío no le importaba.
0: Tenía malas
2: intenciones. Era una bestia. Era competitivo.
0: Hubiera deseado que
2: fuese más al gimnasio porque yo tendría ahora 12 jodidos anillos de
0: campeón.
2: Con información de Orlando Granillo para DN Radio, Manuel Gómez Luna. Y posteriormente todo se convirtió la temporada 2019-2020 en un tributo, en un homenaje a Kobe Bryant con diferentes muestras de respeto. Por ahí LeBron James eh, se tatuó eh, la Black Mamba, se tatuó también alguna, alguna característica eh, de respeto, los números importantes de Kobe Bryant a lo largo de, de su carrera y obviamente lo que vimos en esos playoffs y en las finales en donde usaron ese uniforme conmemorativo de Black Mamba Edition que no habían perdido y mantuvieron ese, ese récord hasta que el Miami Heat los terminaron los terminaron derrotando en ese juego 5 para alargar la serie al quinto al sexto, perdón, y definitivo encuentro, pero pero sí ese título de los Lakers llegó, se le entregó a la memoria de Kobe Bryant de su hija Gianna y es así como el legado y la leyenda de Kobe Bryant va a seguir más adelante, así que descansen paz Kobe Bryant, y sí llegó ese título de los eh, Lakers el título número 17 después de este parón, precisamente el pasado 11 de marzo antes de un, antes de, de ese juego entre, entre el Utah Jazz contra el Oklahoma City Thunder, y recordamos todos esa imagen no de, de, de Rudy Gobert jugando ante ya el inicio de las alarmas del COVID-19, de, donde Rudy Gobert el francés se levantaba en conferencia de prensa y tocó los, los micrófonos para que posteriormente, antes de disputar ese partido entre el Jazz contra el Oklahoma City Thunder, se confirmara que Rudy Gobert era positivo. Por ahí Donovan Mitchell también eh, se confirmó eh, su positivo y de ahí la NBA fue la primera que dijo, ¿saben qué? Nosotros paramos y le siguió la NHL, le siguió la misma MLS, las ligas europeas... Y todo mundo paró las acciones en un movimiento nunca, nunca antes visto. La NBA después de esta situación entró en un pequeño caos, por así decirlo, para, para observar y para meditar cuál, va, cuál iba a ser el siguiente movimiento. Muchos hablaban de que solamente iba a ser un mes. Adam Silver decía hay que regresar para que las pérdidas no sean eh, tantas. Y bueno, el parón duró hasta el 30 de julio se imaginarán, del 12 de marzo al 30 de julio no hubo NBA y la decisión para no tener pérdidas de más de 1500 millones de dólares fue implementar el sistema de una sede única en Orlando, Florida una burbuja en donde los equipos precisamente 22 equipos iban a luchar por meterse a los playoffs de la NBA ¿Cómo, cómo quedó eh, los equipos en el parón de ese 12 de marzo los Milwaukee Bucks eran el único equipo en eh, tener 50 victorias, se fueron al parón con 53 victorias, 12 derrotas Los Ángeles Lakers fueron el primer lugar de la conferencia del oeste con, con 49 triunfos y 14 descalabros, seguidos de los Clippers, seguidos de los, de los Nuggets, del Jazz, del Thunder también de los Houston Rockets de los Dallas Mavericks, de los Memphis Grizzlies es decir, estaba un poco cerrada la Conferencia del Oeste porque eran prácticamente cinco equipos los que tenían posibilidad de entrar a la postemporada. Y la decisión de no mantener 16 equipos de la NBA era precisamente esta, darle la posibilidad a los equipos que tendrían más posibilidades de avanzar para esta burbuja de Orlando con ocho juegos de temporada regular en ese complejo de Disney. En la conferencia del Este, los Bucks quedaron como líderes, los Raptors con 46, 18 de marca, después vendrían los Boston Celtics con 43 y 21, ¿y cuáles eran los equipos que se colaron para buscar algo? Solamente en la conferencia del Este eran los Washington Wizards que estaban a seis juegos y medio del Orlando Magic, muy pero muy complicado avanzar y de la conferencia del Oeste los que se metieron a pelear fueron los Grizzlies, los Suns, los Spurs, los Kings y los New Orleans Pelicans. La posibilidad de buscar esa clasificación comenzó el 30 de julio. Y una situación interesante que implementó la NBA, que va a mantener para la próxima campaña 2020-2021, ese formato play-in. ¿Qué quiere decir este formato play-in? Si hay una diferencia de menos de cuatro juegos entre el octavo y noveno lugar... Se va a jugar este formato play-in para definir el último boleto a los playoffs de la NBA. En esta situación, en la conferencia del Este, nada que hacer para los Washington Wizards, que solamente ganaron un partido desde el regreso y ese octavo boleto le perteneció al Magic. Pero en el Oeste fue una situación, porque los ocho triunfos de los Phoenix Suns casi, casi metían en la pelea por el play-in frente a los Portland Trail Blazers, que cerraron con 35-39. Pero los que se metieron para jugar esa, esa serie extra eh, fue los Memphis Grizzlies, con 34-39. En este play-in, obviamente, un poco de ventaja para el equipo que tiene mejor registro, los Portland Trail Blazers. Si ganaban el primer enfrentamiento, directamente los Blazers se metían a los playoffs, Pero si perdían, los Memphis Grizzlies tenían la posibilidad de hacer y jugar otro partido para definir ahora sí el que avanzara. Pero no tuvimos sorpresa y los Portland Trail Blazers derrotaron 126-122 a los Grizzlies para pasar a los playoffs. Y estos playoffs de la NBA cómo habían quedado: los Bucks contra el Magic, los Pacers contra el Heat, los Celtics contra los 76ers, los Raptors contra los Nets en el este. En el oeste los Lakers contra los Portland Trail Blazers los Rockets contra el Oklahoma City Thunder, los Denver Nuggets contra el Utah Jazz y los Clippers contra los Mavericks. ¿Cómo había iniciado la primera ronda? Bueno, también hay que recordar que esta burbuja de Orlando, todos los Estados Unidos pues eh, entraron en, un, en una campaña social por la lamentable muerte de George Floyd por fuerza policial. Y es así como inició ese movimiento Black Lives Matter. Que antes del inicio de la, de la burbuja hay que recordar que Kyrie Irving, uno de los eh, sujetos más, más polémicos de la liga, pues estaba eh, obviamente esforzando que la NBA no regresara para apoyar más el movimiento y que no sirviera como distractor. Y esto la NBA lo supo, lo supo arreglar y tomar a su beneficio. ¿Por qué? Porque implementó campañas benéficas, implementó los mensajes en apoyo social en las duelas y... E implementó, mejor dicho, los mensajes en apoyo en los jerseys de los jugadores en el momento de cada uno de los partidos. Así que, si hay que decir cuál fue la liga que mejor manejó esto, la NBA, ante la situación, ante la adversidad, manejó muy bien la situación. Y ante este movimiento de Black Lives Matter, en el inicio de los playoffs, recordaremos que antes del quinto juego de la serie entre los Bucks y el Magic, pues se había suscitado otro asesinato en Wisconsin, precisamente el de Jacob Blake. Que hizo que hubiera un boicot y separaran todos los playoffs. Fueron dos días de incertidumbre en donde los Clippers y los Lakers querían detener las acciones, pero finalmente, pues eh, con las pláticas de la liga y los jugadores, los mismos árbitros que hicieron la marcha alrededor de, de los hoteles en protesta de la violencia policial y también la violencia sobre los afroamericanos. Pues esto hizo que la NBA platicara y llegara a un acuerdo para poder continuar con los playoffs Y así se hizo. Finalmente, los Bucks eliminaron al Magic 4-1. El Heat eliminó a los Indiana Pacers 4-0, lo que, por cierto, desencadenó el despido de Nate McMillan. Los Celtics también barrieron 4-0 a los 76ers, lo que desencadenó también el adiós de Brett Brown, del banquillo de los 76ers. Y los Raptors derrotaron 4-0... A los Brooklyn Nets ya se había ido Kenny Atkinson y Jake Bogg como entrenador en jefe. Ya ahora he relegado al mejor asistente o al asistente mejor pagado ante la llegada de Steve Nash para la siguiente campaña. En el oeste, los Lakers derrotaron 4-1 a los Portland Trail Blazers. No pudieron hacer nada cuando muchos, y me incluyo, decíamos que los Portland Trail Blazers eran el rival más incómodo por ese tiro exterior tanto de Damian Lillard, de Gary Trent Jr., que era el jugador que mejor promedio de tiro de tres tenía en la burbuja, pero simple y sencillamente el poderío de LeBron James, de Anthony Davis y compañía, pues dejó todas las acciones en cinco partidos. Los Rockets eliminaron al Oklahoma City Thunder en lo que fue el, el regreso de Chris Paul enfrentando a la franquicia de Houston. Los Denver Nuggets comenzaban una historia que nadie tenía o nadie creía, 4-3 al Utah Jazz, después de ir perdiendo 3-1 la eliminatoria. Y los Clippers, pues en seis partidos, 4-2, eliminaron a los Dallas Mavericks, que hay que decirlo, con Kristaps Porzingis y Luka Doncic, este equipo, si le meten un jugador más de, de gran poder, va a ser uno de los pesos pesados en la conferencia del oeste. En semifinales de conferencia, los Milwaukee Bucks sorpresivamente cayeron contra el Miami Heat y el que fue elegido como el MVP de la temporada, Gianni Santetocompo, quedó mal parado porque las críticas se fueron contra él. Sí, ahí tuvo algunas lesiones, hubo partidos que no jugó, pero el Miami Heat ahí comenzaba a demostrar el gran juego colectivo que tenía en Jimmy Butler, también en Bama de Bayo, en Goran Dragic, en Tyler Hero, que se convirtió en el, en el novato con más triples convertidos en una postemporada en la historia, algo, algo espectacular. Los Celtics también para muchos sorprendieron y derrotaron 4-3 a los Toronto Raptors. Este, este resultado ponía a los Celtics en una posición de favoritos en la final de la conferencia del Este contra el Miami Heat. Ya vamos a, 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 ese, a esa final. Los Rockets cayeron también 4-1 contra los Lakers, que así avanzaban a una final de conferencia por primera vez desde el 2010. Esto también le, le costó el banquillo a Mike D'Antoni bueno, no lo corrieron, él, él decidió renunciar, y también a Daryl Murray, que ya, ya están los Philadelphia 76ers, y Mike D'Antoni va a ser eh, asistente de Steve Nash en los Brooklyn Nets. Los Denver Nuggets lo volvieron a hacer, y sí, iban perdiendo 3-1 en esta semifinal de conferencia contra los Clippers, y finalmente los Nuggets en un regreso espectacular, en un gran trabajo de Murray, de Jokic, pues le dieron la vuelta 4-3 y avanzaron a una final de la NBA por primera vez desde que Carmelo Anthony estaba en la franquicia de los Nuggets. Vaya, vaya que los años han pasado. Ya en las finales de conferencia el Miami Heat derrotó cuatro juegos a dos a los Boston Celtics. Que sí, los Boston Celtics tienen un gran futuro con Jalen Brown, Jason Tatum, K Kemba Walker, ya se fue Gordon Hayward. Pero los Celtics ante el título de los Lakers y de no llegar a una final desde el 2010 y no ganar, ganar desde el 2008, ya, ya parece que la presión ya está sobre la franquicia de Massachusetts. Y los Lakers derrotaron 4-1 a los Denver Nuggets que ya venían mermados de lo que había sido el regreso en dos series de ir abajo 3 a 1. En la final de la NBA, los Lakers derrotaron al Miami Heat en seis partidos, 4-2, después de que en el primero arrollaran, después de que el Heat le sacara el tercero y el quinto con partidos espectaculares de Jimmy Butler, que se fue hasta el triple doble sin intento de triple, y luego se fue hasta otro triple doble de más de 40 puntos, ahora sí convirtiendo desde el triple, pero hay que decirlo, las lesiones también mermaron un poco el juego del Miami Heat, tanto Obama de Bayo que pudo regresar para los últimos encuentros pero no en el 100% de su estado físico y también la baja de Goran Dragic fue lo que terminó por sentenciar el ritmo del Miami Heat y los Lakers ganan así su anillo número 17 el primero en toda la carrera de siete años hasta el momento de Anthony Davis el cuarto de LeBron James eh, con tres equipos diferentes también hay que decirlo, LeBron James que es uno de los pocos jugadores en hacerlo Cuarto MVP también de unas finales. El único junto con Michael Jordan. También eh, obviamente con, eh, con el Magic Johnson, si la memoria no me falla. Y los Lakers así conquistan su anillo. Mención honorífica a Ryan Rondo, que ganó el título con los Lakers y también con los Celtics. El segundo jugador apenas en toda la historia en lograrlo. Así se desarrolló la temporada 2019-2020 de la NBA. ¿Y qué seguirá para la próxima campaña 2020-2021? Que todo comienza en el draft, que también ya se llevó a cabo. Nosotros vamos a hacer corte comercial y ya regresamos en este especial de fin de temporada de la NBA. Soy Manuel Tate Gómez Luna, gracias por su atención. No se vaya, corte comercial, y regresamos.
0: Tiempo fuera, es momento de cambiar la estrategia. Vamos a una pausa y regresamos a Zona de Tres.